0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Man ahnt, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial drin steckt. Man sagt, das ist ein eigenes Organ, das müssen wir neu betrachten. Das passiert jetzt gerade. Und mit Mike Kleiss.
0: Oder ist es so, dass wir da uns auch in etwas reinschrauben, was ich gerne als Champagner und Luxusprobleme schreibe. Lieber Alex, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, denn es ist auch eine Folge, die mir schon mal Angst gemacht hat, ein wenig, als es um das Mikrobiom ging. Und ähm, als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, die einen, ähm, äh, erklär es mal, was ist ein Makroorganismus?
1: Ein klein, Ein ein, ein. Also das Mikro, also erstmal hallo, jetzt
0: schmeckt es ich
1: Stammel schon vor mich her, gleich zu Beginn.
0: Ja, ich wollte schon auch Guten Morgen sagen, aber ich, ich, ich wollte dich da einmal noch mal mit reinholen, weil ich weil ich so fasziniert bin, immer noch von diesem Mikrobiom.
1: Okay, und was jetzt habe ich die Frage vergessen? Makro
0: Was, was, was ist ähm, ein Makroorganismus? Der besiedelt äh. Mensch, Tier, Pflanzen und so weiter. Also, ähm,
1: ja, genau. Das ist ein, ein Makroorganismus. Mensch, Tier, Pflanzen, alles dieses. Das ist ein Makroorganismus. Aber ähm, es geht ja um das zum Glück.
0: <lacht> Mikrobiom.
1: Das Mikrobiom, das uns besiedelt. Ähm,
0: und das hat äh, Auswirkungen auf Immunsystem, Stoffwechsel und Hormonsystem.
1: Genau, das hat Auswirkungen auf alles. Das entdeckt man aber erst. Das hat man lange Zeit überhaupt nicht gewusst und gedacht und äh, beachtet vor allem. Das hat man regelrecht abgemäht immer wieder. Abgemäht. In, abgemäht. Wenn man das so als, ein Wissenschaftler hat das mal als kleinen Garten bezeichnet, der auf uns lebt. Äh, ich weiß, damit wird's dir jetzt schon wieder ganz, äh, ähm, du wirst schon wieder ganz nervös. So ja, ruhig. Die Vorstellung, die, dieser Garten lebt auf und in dir. Äh, ja, ja, ich man, ja. Man müsste das jetzt mal sehen, wie er guckt. Mike, ähm, das ist äh, interessant.
0: Ja, das ist, macht einen fertig, weil, weil, weil das Schlimme ist, wenn man sich damit einmal mit beschäftigt. Also es ist so, dass ich mir auch ab und zu während des Laufens <lacht> unsere Folgen nochmal anhöre, auch alte Folgen nochmal anhöre, einfach um zu gucken, was können wir noch besser machen. War das verständlich? Ähm, Gibt es da Themenbereiche, die wir vielleicht nochmal, die wir da auch mit eingebaut haben, die wir nochmal aufgreifen können, die wir nochmal vertiefen können? Und beim Mikrobiom bin ich mir sicher, das können wir noch irgendwie hundertmal machen und ich habe es immer noch nicht verstanden. Doch, aber das, was du gerade gesagt hast, das hat mich beim letzten Mal, als ich gelaufen bin und mir diese Folge nochmal angehört habe, nachhaltig beschäftigt. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, ich laufe mit einem kleinen Garten auf dem Körper, gerade äh, durch, die, durch die Natur. Das, dieses Bild willst du nicht wirklich haben.
1: Naja, ja, ja, aber ohne diesen Garten bist du ähm, leider Gut. nicht überlebensfähig. Dann bist du tot, dann läufst du gar nicht ja. mehr, dann liegst du. Und, ähm ziemlicher Tiefe und wirst Wurmfutter. Also, ähm, um das jetzt mal so brutal auf den Punkt zu bringen.
0: Es wird, wird nicht gerade besser, was du mir da jetzt irgendwie gerade so mitgibst zum Laufen. Erstmal habe ich Angst vor dem Garten auf mir, mit dem ich laufe. Jetzt werde ich Wurmfutter. Also es ist nicht wirklich, also äh, ja, was soll ich dazu sagen? Erklär uns doch mal, was hat eigentlich, also erstmal, wie wie, wie wie viel Gewicht trage ich denn eigentlich mit mir rum? Wie viel machen denn diese Mikrobiom, die also, also vom Ding hier sehr klein sind, aber wir haben sehr Viele. Also, wie viel, wenn ich jetzt Wurmfutter wäre und alles Mikrobiomzeug abgeschmissen hätte, wie viel Kilo leichter wäre ich dann, wenn ich sterbe?
1: Also, man sagt, ein bis drei Prozent unseres Körpers, Körpergewichts ähm, und das Mikrobiom eines Erwachsenen kann bis zu 2 Kilo wiegen. Ähm, Geil. Das sind manchmal schon große Diäterfolge, zwei Kilo.
0: Ja.
1: <lacht> Aber äh, du brauchst es, das ist leider, und ähm, das Interessante am Mikrobiom ist, dass, und deswegen jetzt auch nochmal unser Thema, dass da unglaublich viel Neues gerade entdeckt wird. Ähm, es wurde auch unglaublich lange vernachlässigt, äh, das war kein Scherz am Anfang, die Wissenschaft hat sich da überhaupt nicht drum gekümmert, die fanden es irgendwie possierlich, dass da irgendwas auf der Haut ist und in uns, im Darm vor allem lebt und bewegt. Und der Mensch möchte ja gerne so ein eigenständiges Wesen sein, das ganz alleine und autark funktioniert. Dagegen spricht dieses Mikrobiom. Dieses Mikrobiom hält uns auch am Leben. Und ähm, das geben wir ungern zu, dass das so ist. Und es steuert uns auch in vielen Teilen mehr, als es uns vielleicht recht ist. Also das selbstständig denkende Wesen, sind wir vielleicht doch dann nicht so in der Form, wie wir uns das so wünschen, um die Sachen noch ein bisschen unheimlicher zu machen.
0: Ganz spooky. Um, um sie ganz richtig unheimlich zu machen, ja. bei, den, bei diesen äh, Kilos, die du da gerade aufgezählt hast, das sind acht Pakete Butter.
1: <lacht> okay, das ist eine interessante Rechnung. Oder? Wie viele viel Pakete Gummibärchen sind es denn?
0: Es <lacht> kommt darauf an, wie viel drin ist, aber normalerweise <lacht> sind Butter 250 150 Gramm und dann hast du es rechnen.
1: Ja, acht Pakete Butter schleppst du mit dir rum. Und
0: du okay. schleppst acht Pakete mikrobiom Futterpakete Mikrobiom mit dir rum. Okay, das wird jetzt auch eine schwierige Geschichte beim nächsten Mal laufen werden. Was hat aber das Mikrobiom mit dem Laufen zu tun?
1: Naja, das Mikrobiom hat ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun. Und ähm, die Gesundheit ist ja auch die Basis des Laufens, aber auch für. Laufen beeinflusst auch das Mikrobiom, also es ist eine, keine Einbahnstraße, es ist eine, eine in beide Richtungen äh, funktionierende Straße äh, und das ist wichtig auch jetzt eine Erkenntnis mittlerweile, die sich langsam durchsetzt. Ähm, das Mikrobiom muss nicht nur ein Garten sein, sondern es muss ein vielfältiger Garten sein. Es muss ähm, allerlei Arten darauf vertreten haben und es darf nicht nur eine Sorte haben, sonst gerät es aus dem Gleichgewicht oder eine darf nicht dominant sein. und ähm, man hat ähm, zum Beispiel beim Boston Marathon hat mal ein Wissenschaftler Stuhlproben gesammelt. Es tut mir leid, das jetzt auch noch sagen zu müssen, um dich endlich zu gruseln heute Morgen ähm, und hat sich angeschaut, ähm, was ist eigentlich ähm, in den Stuhlproben zu finden von diesen Läufern, die extrem trainiert sind, ja auch in der Regel. Und ähm, der hat eine unglaublich große Vielfalt bei Läufern gefunden und Läuferinnen, äh, anders als bei Vergleichspersonen, die keinen Sport treiben und ähm, auch jenseits von Störfaktoren wie einer schlechten Ernährung. Es gibt ja nicht jeder Läufer und Läuferin, der ernährt sich gut. Es gibt halt auch welche, die sich schlecht ernähren. Und ähm, offensichtlich bedingt laufen eine Verbesserung des ähm, Mikrobioms. Zumindest laut dieser ersten Studie. Es passiert ganz viel in diesem Segment. Es wird ganz viel geforscht. Deswegen sage ich so ein bisschen noch vorsichtig. Ähm, und was er auch gefunden hat, interessanterweise nach dem Laufen, hatten die Läuferinnen und Läufer besonders einen Bakterienstamm besonders stark ausgeprägt. Das war das Ding heißt Weilonella, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, und der, dieser Bakterienstamm ist dafür da, Milchsäure oder Laktat zu verstoffwechseln. Also ähm, das Nebenprodukt, was beim Sport eben durch Ermüdung auch passiert, der anaeroben Atmung bei eben intensiven Sport. Und ähm, das nutzt es dann, dieses Ding zur Energiegewinnung, kurioserweise. Und ähm, das Abbauprodukt ist gut für die ähm, Muskelfunktion. Also wirst du ein besserer Läufer, wenn du ähm, dieses Mikrobiom hast mit dem Weilonella drauf. Ich kann noch ein paar Fachbegriffe und Kannst fremde, du noch ein paar? fremde Namen. Ja. Ich habe noch ähm, Probionat, das ist das ja. Abbauprodukt und kann ich noch unterbringen.
0: Das ist ganz gut. Sag doch mal was zu Pathogenen.
1: Pathogene? <lacht> Damit hast du mich jetzt auf irgendeinem falschen Fuß erwischt. Was willst du zu Pathogenen?
0: Ja, äh, 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 die siedeln sich vor allen Dingen dann an, wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gebracht ist. Und das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht zu bringen, das kann relativ einfach funktionieren, wenn man äh, zum Beispiel Antibiotika nimmt. Absolut. Die, die ähm, sind äh, tatsächlich jetzt Fluch und Segen zugleich, denn sie sollen ja letztendlich einfach auch den Körper wieder fit machen. Allerdings ähm, töten sie eben einfach auch nicht nur die krankmachenden Bakterien ab, sondern sie töten auch die guten, in Anführungsstrichen, Bakterien ab. Und ähm, ja, also wie, also auch bei vielen äh, Erkrankungen, Adipositas zum Beispiel, da werden wir ähm, angelangt wieder bei unserem Thema Diabetes und aber auch entzündlichen Darmerkrankungen kann man das beobachten. Und äh, solche Erkrankungen können dann auf eine Störung des Mikrobioms folgen, können aber auch selbst äh, da Auslöser dafür sein. Also es ist äh, zumindest das, was ich so ein bisschen nachgelesen habe in der Vorbereitung auf die Folge, ähm, ist das Thema Antibiotika ein großes, wenn es um das Thema äh, Mikrobiom geht.
1: Das ist ein riesiges Thema. Und auch, was du jetzt gesagt hast, all diese Krankheiten, die du aufgelistet hast, die durch ein schlechtes Mikrobiom ausgelöst werden. Da auch wird die, ist der Erkenntnisgewinn der letzten Jahre enorm. Also man sagt mittlerweile, dass ein Großteil entzündlicher Erkrankungen, ähm, MS sogar, ausgelöst sein könnten oder zumindest verschlechtert sein könnten durch ähm, ein, ein schlechtes, aus dem Gleichgewicht geratenes Mikrobiom. Ähm, man sagt das auch über Parkinson. Äh, es gibt auch ähm, Studien, dass sich eben Krankheiten verlangsamen lassen, die entzündlicher Art sind, wie Darmkrankheiten durch eine, eine bessere Zusammensetzung des Mikrobioms. Und ähm, Antibiotika spielen da eine riesige Rolle in zweierlei Beziehungen. Also wir haben es einmal, dass wir es nehmen, wenn wir die klassische Mandelentzündung haben, die nicht weggeht. Zum Beispiel oder bei Kindern gerne bei Scharlach gegeben wird, aber wir nehmen es einfach übermäßig. Und jedes Mal, wenn wir es nehmen, mäht es diesen wunderschönen Rasen ab und tötet viele gute Bakterien. Und ähm, ein Mikrobiom leidet darunter langfristig. Das muss sich erholen. Das braucht Zeit, um wieder aufgepeppelt zu werden. Ich habe mit einem britischen Wissenschaftler geredet, der hat mal seinen Sohn ähm, schlecht ernähren lassen mit Fastfood monatelang, was auch schlecht eben aufs Mikrobiom wirkt. Und das braucht dann danach auch wieder Monate, um sich zu regenerieren. Der hat das richtig lange an den Stuhlproben noch gesehen. Ähm, der Sohn ist immer noch sauer auf ihn, dass er das äh, mit ihm gemacht hat. War jetzt auch nicht das netteste Experiment. Und so ist es auch bei Antibiotika. Also ein Mikrobiom ist nicht so, ähm, das schaltest du an und aus. Das braucht. Das ist wirklich ein Garten, das muss wachsen. Und das muss ähm, gepflegt werden. Und deswegen ist dieser übermäßige Antibiotikakonsum durch Medikamente schon mal ein Problem. Dann kommt noch dazu, dass wir eine Tierhaltung haben, in der unglaublich viele ähm, Antibiotika eingesetzt werden. Oftmals auch alleine schon in diesen großen Stellen, um nicht Krankheiten überhaupt erst entstehen zu lassen. Es wird also prophylaktisch gegeben in Teilen schon. Und äh, gerade dieses billig hergestellte Fleisch Fördert das natürlich, weil du eben viele Tiere auf engem Raum halten musst, um das so billig hinzukriegen. Und ähm, eine Massentierhaltung, da gibt es auch erschreckende Zahlen, wie viele Tonnen da im Jahr äh, zum Einsatz kommen. Ähm, und das ist dann auch auf dem Fleisch, das ähm, Mikrobiom. Und ähm, natürlich, die Tiere werden geschlachtet, die Haut hat, das ist auf der Haut der Tiere, das ist im Magen-Darm-Inhalt und das kann man alles nicht abwaschen, das wird nicht passieren, das haftet an. Du kriegst nie ein steriles Stück Fleisch, willst du auch nicht eigentlich. Und dann haftet es eben auch diese, diese Antibiotika-Rückstände an und aber auch ein Mikrobiom, das aus dem Gleichgewicht geraten ist, das auch in der Lage ist, aus weniger Energie, äh, mehr, weniger Energiezufuhr mehr Energie zu gewinnen. Das ist so ein bisschen ein Problem, das da entsteht. Also du isst weniger und das Tier isst weniger und wird trotzdem dick ähm, und deswegen nehmen auch manche Bauern gerne mal diese Antibiotika-Keule. Und ähm, um, um, um die Tiere schneller dick zu machen. Und dann essen wir das und das stirbt nicht ab durch die Erhitzung in der Pfanne. Und wir fassen es ja auch vorher an. Und ähm, dann setzt sich das auf uns drauf. Und dann haben wir nehmen wir eigentlich das Mikrobiom der Tiere auf, das unser Mikrobiom dann auch beeinflusst und im schlimmsten Fall aus dem Gleichgewicht bringen. Also Antibiotikareste nehmen wir auf und dieses schlecht funktionierende ähm, Energie, schnell erzeugende Mikrobiom. Und dann werden wir dick. Und krank.
0: Wissenschaftler und, ja. ähm, Wissenschaftler und Forscher sagen, vergleichen das so ein bisschen auch mit dem ähm, komplexen System Ökosystem des Regenwaldes. Das heißt also das Zusammenspiel der verschiedenen Bakterien. Ja. Man weiß auch ungefähr so viel, ungefähr so über die Bakterienarten Bescheid, aber man weiß nicht, welche Funktion jede einzelne Art hat oder was sie auch zum Überleben braucht. Also, das heißt, diese gesamte Forschung, holen uns da noch mal rein, ist, mhm. glaube ich, da noch relativ am Anfang, oder? Das,
1: das ist ein, ein richtig neues Gebiet. Diese Mikrobiomforschung ist extrem äh, in, der, in der Entwicklungsphase und richtig. Ähm, man ahnt, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial darin steckt. Man sagt, das ist ein eigenes Organ, das müssen wir neu betrachten. Das passiert jetzt gerade. Das braucht aber noch Zeit. Also man versteht, man sieht zum Beispiel, bei Übergewichtigen ist offensichtlich das Mikrobiom nicht so vielfältig wie bei Normalgewichtigen. Man sieht, wenn man eine, Ster eine Maus steril hält und das Mikrobiom, eines, also erst die Maus dick macht und ähm, dann ihr Mikrobiom abtötet, ein neues, eines dünn, einer dünnen Maus drauf gibt dass die Maus dann auch abnimmt. Egal, das passiert dann. Ohne Diät, ohne Ernährungsumstellung. Man vermutet, dass das beim Menschen auch so ist, aber man versteht noch nicht, welche Bakterien wie miteinander interagieren. Und das macht es, wenn man sich vorstellt, dass das Billionen Bakterien und Kleinstdinge sind, die auf uns leben, ist es ja auch schwierig, irgendwie zu identifizieren, XY äh, macht das und... Ähm, das müssen wir hier und da triggern ähm, die hoffnung ist dass man das dann irgendwann kann das wird durch sequenzierung der gene und alles vermutlich äh, genauer werden die analyse aber das braucht noch und es ist eigentlich ein versprechen in die zukunft also ähm, ganz oft mittlerweile auch dass es medikamente geben wird die in diese richtung dann eingreifen also Tabletten, die eben ein spezielles Mikrobiom transportieren in den Körper, das für bestimmte Krankheiten wie Parkinson, aber auch entzündliche Darmerkrankungen etc. förderlich ist. Das ist eine reine, reine Annahme im Augenblick, dass das geben wird. Kein Mensch weiß, wie es aussehen wird, aber es wird geforscht und ganz viel auch was so Haut angeht. Hautkrankheiten entzündlicher Art, da wird auch mit Sprays aller Art gearbeitet. Aber vermutlich wird es am Ende so sein, dass es so individuell ein, wie ein Fingerabdruck sein wird, dass es sogar für jede einzelne Person ein eigenes Medikament geben werden muss. War das eine Konstruktion, die tragbar ist? Ja, ja kann man irgendwie. machen. Kann man machen. Ähm, also, dass das ultra kompliziert wird irgendwann noch. Ähm, das ist ein Weg den man sieht, aber man weiß noch nicht, wie, wie, der, wie der gehen wird. Das ist, ähm, Da sind wir noch weit von entfernt. Deswegen, dass Ich weiß, dass du das jetzt gleich fragen wirst. Probiotika, bestimmt wirst du jetzt gleich fragen, im Supermarkt kaufen. Joghurts mit Probiotika, nein?
0: Ich war auf der Spur. Ich ähm, wollte aber, bevor ich jetzt tatsächlich okay. diese, diese diese Zuckerlösung, äh, die, die, die du mir gleich ent, entgegenschmettern wirst, ähm, wenn es um probiotische Joghurte und solche Geschichten geht, da gibt es ja so kleine Joghurte zum Schütteln, die man in sich reintun kann, wo eigentlich nur Traubenzucker drin ist oder Zuckerpur drin ist, was mit Pro Probiotisch irgendwie wenig zu tun hat. Aber dazu gleich sehr, sehr gerne, weil dann geht es wieder um die Ernährung. Vielleicht wäre mir noch wichtig zu sagen, diese ganze Mikrobiomgeschichte hat ja vor allen Dingen eins, nämlich oder soll vor allen Dingen eins ähm, äh, ja, beeinflussen, nämlich das Immunsystem. Darum geht es ja eigentlich. Also das heißt, ähm, inwieweit haben wir durch das Mikrobiom, durch Bakterien die Möglichkeit, unser Immunsystem etwas für oder auch gegen unser Immunsystem zu tun, was dann wiederum total ähm, ja, Hand in Hand geht auch mit dem Laufen. Denn das äh, Laufen kann und soll das Immunsystem ja tatsächlich auch nachhaltig auch stärken und auch schützen. Insofern ist, ähm, glaube ich, einfach auch ein gutes Fun Funktionieren, das, äh, einem, einem, dieser Garten, <lacht> lass uns auf das Bild nochmal kommen, es ist eben wichtig, dass dieser Garten einfach aufgeräumt ist, dass er gut aussieht, dass er vielfältig ist, dass eben nicht nur Zucchini drin steht, sondern einfach auch ein paar andere Sachen. Ähm, und ähm, wie kann ich denn eben, und da können wir gleich den Bogen schließen, durch Ernährung, also von mir aus auch probiotischen Ernährungslebensmitteln, ähm, kann ich dafür einfach was tun, dass mein, meine, meine Biomstruktur, ähm, ja, wie soll man sagen, gefestigt ist oder, oder, oder verbessert wird oder, ja, sag was.
1: Du kannst ganz viel dafür tun durch Ernährung, ähm, nur nicht mit probiotischen, sogenannten probiotischen Lebensmitteln. Dieses Geld kannst du dir sparen, die sind viel zu teuer und die enthalten irgendwelche Sachen, von denen man angeblich gesünder werden wird, nur in einer Konzentration, die im Magen schon abgetötet wird von der Magensäure und überhaupt nicht da ankommt, wo du es haben willst und in einer in einfach mal so gewählten Zusammensetzung. Kein Mensch weiß, ob das sinnvoll ist, diese Zusammensetzung. Das konnte noch keiner belegen, da gibt es keine Studien. Und das Zeug wird einfach verdaut. Also die sind tot, bis das im Darm ankommt. Und was bleibt, ist der schlechte Zucker, die Konservierungsstoffe und aller andere Quatsch, der da drin steckt. Und da sind wir an dem Punkt, ähm, wo deine Ernährung ansetzen muss. Wir, ähm, es macht keinen Sinn für dein Mikrobiom. Und das Mikrobiom ist ja auch eine Sache, die wir schon äh, seit Urzeiten in uns herumtragen. Also der Neandertaler hatte das schon und ähm, alle vor uns auch, ähm, dieses eine Mikrobiom, ein spezielles. Und ähm, das muss einfach dann ähm, vielleicht, da wir auch schon öfter gesagt haben, Evolution langsam ist, ähm, muss das so behandelt werden wie, wie zu Urzeiten. Und das ist eben keine Ernährung, die besteht aus Konservierungsstoffen, Zucker und ähm, allerlei Farbstoffen, die eben offensichtlich die Diversität des Mikrobioms stark beeinflussen. Also, so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich, so naturnah wie möglich, ab und zu mal was mit Schale essen, ähm, viele Körner, viele ähm, äh, Früchte, viele Kerne, Nüsse etc. Fleisch reduzieren, in dem Sinne auch, wenn man Fleisch isst, eben am liebsten Biofleisch, weil die eben so wenig Antibiotika wie möglich einsetzen dürfen, können, erlaubt ist. Ähm, bei, besser als probiotischen Quatsch zu kaufen, kauft euch einen Naturjoghurt ohne Geschmack, ohne Zucker, ohne alles. Vollfett sogar. Das Mikrobiom mag das und ähm, es ist auch belegt worden, dass man davon nicht dick wird, sondern im Gegenteil, wenn man dem Mikrobiom was Gutes tut, die Diversität aufrechterhält, ähm, ist das super. Kimchi, wenn man es mag, zum Beispiel, ist auch was Gutes. Sauerkraut, alles, was langfaserig ist, was Ballaststoffe hat, mag das Mikrobiom auch. Keine kurzkettigen Kohlenhydrate, also kein Weißbrot. Zucker, ganz schlecht. Zucker bringt uns nur dazu, mehr zu essen. Und dann wachsen all diese fiesen Dinger in uns, diese kleinen fiesen Scheißerle, die ähm, uns noch hungrig zurücklassen, obwohl wir eigentlich schon längst unseren Energiebedarf gedeckt haben und uns dann fernsteuern und dazu bringen. Und damit sind wir wieder bei unheimlichen Dingen, die das Mikrobiom anrichtet, die uns dann dazu bringen, weiter zu essen, obwohl wir eigentlich den Energiebedarf gedeckt haben. Also, das sendet, das Zeug aus deinem Darm sendet in dein Gehirn.
0: Okay. Aber, jetzt mal Butter bei die Fische. Es gibt sehr viele Ampullen, die man so zu sich nehmen kann. Ja. Von großen Herstellern teilweise auch, ja. die dann suggerieren, ähm, ja, das macht gesund. Das stärkt das Immunsystem. Das äh, kann auch für das Mikrobiom entscheidend sein und so weiter. Sau teuer. Jeder von uns hat das bestimmt schon mal irgendwo auch in Apotheken gesehen. Da gibt es große Pakete für 50 Euro. Ähm, das ist dann irgendwie die Monatspackung. Also da gibt es nun Einige Hersteller, ich will das nicht nur auf einen Speziellen hinaus. Quatsch oder sinnvoll?
1: Eigentlich Quatsch. Weil keiner genau weiß, wie die Dinge erstens wirken. Also selbst wenn sie hochdosiert jetzt aus der Apotheke kämen, es gibt ja auch Tabletten, ähm, keiner weiß genau, wie sie wirken und was sie anrichten im Körper im Augenblick. <lacht> ähm, sie sind isoliert aus einer Gruppe raus. Warum jetzt diese Gruppe? Kann sein, dass die gut sind, kann aber auch nicht sein. Und ähm, der Großteil, was du kaufst, ist einfach wird vom Körper nicht so, es ist nicht so, du isst das und das setzt sich eins zu eins in deinem Darm fest. Das Zeug verschwindet und wird abgetötet. Da kommt ganz wenig an. Ähm, die bessere Alternative ist einfach eine vernünftige Ernährung, vernünftige Bewegung und ähm, Aktivität. Das ist das, was dein Mikrobiom fit hält. Also diverse, Diversität erfordert eine diverse Ernährung in diesem Fall.
0: Würdest du auch sagen, dass man eigentlich zumindest diese gesamte Industrie, die sich mit Zusatzernährungsstoffen ähm, oder ja, ähm, die ganzen Pülverchen, äh, Tabletten und so weiter und so fort, dass sich diese Ernährung eigentlich nur auf die Faulheit der Menschen konzentriert hat und ähm, holt sie da ab, um das Leben in scheinbar einfacher zu machen, kriegt man. Das, was man, also zum großen Teil, bis ähm, auf weniger Ausnahmen an Vitaminen, die man vielleicht einfach auch im Winter zum Beispiel äh, kriegt, wie Vitamin D. Oder wenn man sich vegan ernährt, äh, wie Vitamin B, das man dann subventionieren so muss oder sollte. Ähm, kriegt man das alles über die Ernährung hin? Und ist das also somit absurdum geführt?
1: Naja, Faulheit weiß ich gar nicht, ob das ist. Es haben halt einfach, ähm, die Leute haben es verlernt, wie man sich vernünftig ernährt, auch angetrieben eben durch das Angebot im Supermarkt. Ähm, da ist immer die Frage, was war zuerst das Angebot im Supermarkt oder die Leute, die sich schlecht ernährt haben. Äh, Faulheit deswegen vielleicht nicht unbedingt, aber es ist einfach Unwissenheit. Und ähm, weil du die Stichworte vegetarisch und vegan gesagt hast, die finde ich wichtig, weil das sind zwei Ernährungsformen, die für das Mikrobiom wohl sehr gut sind. Also vegetarisch ganz und gar schon, weil es auch ein bisschen mit Vitamin B-Zeugs ähm, eben besser versorgt, sagt man, ist ein für das Mikrobiom hervorragende Ernährungsweise, weil es eben auch kein kein fleisch mit antibiotika versetzt gibt und auch eben zu dieser zurück zur natur ähm, zu natürlichen ernährungsweisen geht ich glaube es ist viel einfacher als die leute gerne ähm, gerne glauben oder ist den leuten gerne glauben gemacht wird und natürlich ist es ein tolles versprechen zu sagen nimm unser pülverchen xy du musst nie wieder irgendwas anderes nachdenken und dein mikrobiom ist wieder tipptopp in ordnung Soweit sind wir nicht das kann vielleicht in 20 jahren so sein dass es irgendwann wirklich dieses pülverchen gibt ich glaube, das wird schwierig, weil es eben dieses individuelle Angepasste sein muss. Aber jetzt ist es einfach viel zu früh, zu Pilgerlöchern zu greifen und auf Heilung zu hoffen.
0: Äh, ja, das bringt meine Welt auch ein wenig ins Wanken. Also, ich bin jetzt nicht der, derjenige, der den ganzen Schrank voller Mittelchen hat und Pillchen hat und Ampullen und so weiter. Ähm, gebe aber zu, dass ich das auch also dass ich zumindest affin dafür bin und äh, es gibt eine Geschichte, die ich gerade so, zu mir nehme, ähm, da wird geworben damit, dass angeblich über 70 ähm, äh, Vitamine und Sponelemente und so weiter Dort vertreten sind. Äh, krass ist da, aber das kann natürlich auch ein Placebo-Effekt sein, dass ich mich deutlich fitter fühle. Das ist aber Weil, was
1: anderes. Also Mikrobiom, was du jetzt nimmst, das sind ja Mineralstoffe. Das ist ja kann wirken. Also da bin ich jetzt anderem, da bin ich nicht so ähm, ablehnend wie gegenüber dieses Probiotika-Zeugs. Also ja. Mineralien oder Vitamine kann wirken. Vitamin C ist umstritten und das jetzt im Detail. Ähm, wäre das nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, das kann wirken. Du kannst natürlich Mineralstoffe, Mikro-Mineralien äh, aufnehmen und auch zuzuführen zusätzlich. Mhm. Das ist schon richtig. Das macht schon Sinn. Aber ich meine jetzt nur dieses Probiotische. Das macht im Augenblick noch nicht wirklich Sinn. Ich bin selber mal drauf reingefallen. Ähm, ich habe... Ähm, Neurodermitis als Kind gehabt und dann, als ich schwanger wurde, habe ich eine Studie gelesen, hey, es gibt offensichtlich ein Probiotika. Wenn man das nimmt, kriegt das Kind keinen Neurodermitis, weil Neurodermitis ist ja genetisch vererbt sich. Und ähm, dann habe ich das genommen, während ja, der Schwangerschaft, und habe mir eingebildet, das hilft. Ähm, Jahre später wurde das widerlegt, mein Kind hat trotzdem keine Neurodermitis bekommen. Ob das jetzt an den Dingern lag, ich bezweifle es mit neuem Wissen aus heutiger Sicht, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, würde ich es nicht wieder nehmen wollen müssen. Schadet auch nicht, es wird halt einfach, kostet nur und der Apotheker freut sich oder die Apothekerin.
0: Ja, das ist ja so meine, also innerhalb unserer ganzen Folgen ist das immer wieder mein Lieblingsthema, nämlich was wird uns suggeriert, äh, wofür geben wir wahnsinnig viel Geld aus, was ist irgendwie scheinbar auch gelernt, aber was bringt es denn am Ende wirklich? Und bei diesen ganzen Ampullen und an äh, Shakes und an äh, Kram, was ein riesen Industriezweig ist, ist schon auch immer wieder ganz cool, mal die Frage zu stellen, ist das denn wirklich sinnvoll? Und wenn es ums Mikrobiom geht, das ist ja dann, du sagst es ja gerade eben selber, ein Bereich, der noch gar nicht so wahnsinnig ja, tief erforscht ist, sondern wo man gerade so also die, die Erkenntnisse sammelt und sammelt und sammelt und guckt, was man damit anfangen kann. Deshalb glaube ich, ist es auch so, dass wir jetzt auch das zweite Mal, wo wir über dieses Mikrobiom sprechen, wahrscheinlich auch nochmal Aspekte schönerweise ziehen können, die wir erstens noch nicht behandelt haben und zweitens äh, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen auch mehr Aufschluss darüber geben, was wir für uns tun können in Verbindung mit Sport und, mit, und Immunsystem, also wie das alles zusammenhängt und äh, wenn wir darüber jetzt schon gesprochen haben und du hast es gerade eben angesprochen, würde ich gerne nochmal auf einen Bereich kommen, der auch ein bisschen ein Tabuthema ist, aber der auch ja mehr und mehr in den Fokus rückt, nämlich die Darmflora und die Darmgesundheit und ähm, erklär doch vielleicht da noch mal aus Wissenschaftssicht, wie wichtig ist denn da das gut fun funktionierende Mikrobiom?
1: Naja, der Darmbereich ist ja der am dichtesten mit äh, Bakterien etc. besiedelte Bereich im menschlichen Körper. Und er ist der Bereich im Inneren des Körpers, der am intensivsten, der ist im Grunde unsere Andockstation unsere, unsere für die Außenwelt in uns. Also alle Nahrungsmittel gehen darüber. Alles, was wir aufnehmen, geht darüber. Alles, was wir trinken, geht darüber. Und ähm, natürlich jeden Schadstoff, den wir mit aufnehmen, geht darüber. Und äh, da muss es in unserem Interesse sein, eine gute Besiedlung zu haben, die auch wie eine Art Schutzschicht dann wirkt im Darm vor eben Angreifern. Das sind einmal krankmachende ähm, Pathogene, wie du es vorhin schon gesagt hast, krankmachende Dinge, krankmachende Stoffe auch. Und wenn du einen, einen gesunden Darm hast, kann der ganz viel abwehren. Und Darmgesundheit sagt auch viel über deine insgesamte Gesundheit aus, also wenn da etwas Entzündliches im Gange ist, dann spricht das in der Regel dafür, dass die Darmflora oder die, die Besiedlung eben nicht so gut ist, wie sie sein sollte, nicht so divers ist, wie sie sein sollte. Das hat dann Rückwirkungen auf dein Immunsystem, weil natürlich darüber andere, äh, die Erreger besser vielleicht in deinen Körper kommen, als sie kämen, wenn du da eine gute Schutzschicht hättest. Also, das ist ein äh, starker innerer Zusammenhang. Und wir haben mittlerweile wohl ganz gut verstanden, was uns nicht so gut tut im, im Darmbereich und im Magenbereich, vor allem im Darmbereich. Ähm, das verstehen wir wohl ganz gut. Deswegen ist es interessant, dass du nochmal diese Drinks, ihn angesprochen hast. Da ist auch ganz häufig anstelle von Zucker, nach dem Motto zuckerfrei, Süßstoffe drin. Und von Süßstoffen zum Beispiel weiß man auch, dass sie nicht gut sind fürs Darmmikrobiom. Ähm, da, die mähen die auch ein bisschen ab, die diversen ähm, Stämme, die man eigentlich offensichtlich ganz gerne haben sollte. Also reduzieren die Diversität und das ist immer schlecht. Alles, was das weiß, darauf hat man sich, glaube ich, schon geeinigt, Oder, ähm, dass, wenn es die Diversität reduziert, nicht gut ist. Und dazu zählt eben Süßstoff. Und ähm, deswegen muss man auch da wieder achten drauf, was man da nimmt und was da wieder drin ist. Aber diese, diese Schutzschicht muss man auch pflegen im Darm um gesundes Immunsystem zu haben.
0: Was sagt man das jetzt als Läufer? Gib mir doch mal so ein bisschen eine Anleitung, wenn ich, ähm, naja, nicht der bessere Läufer werden will, aber vielleicht, wenn ich so ein bisschen ein paar Parameter, jetzt gerade für das kommende neue Jahr, das es schon voll im Gange ist, die zweite Folge im neuen Jahr, aber ähm, wenn ich so ein bisschen ganzheitlich denken will, das heißt, will ich meine Leistung noch verbessern? Will ich irgendwie, dass mein gesamtes System besser funktioniert, bestehend aus meinem Sport? Ähm, was kann ich tun, ganz konkret ähm, in Sachen Bewegung? Klar, mich weiter zu bewegen, aber was kann ich tun, damit so dieser, diese, diese Struktur äh, noch vielleicht sogar ein bisschen optimiert werden kann, damit mein Mikrobiom noch besser wird?
1: Also der, der Sport an sich ist ja schon mal gut, weil er eben diese Diversität fördert und auch ähm, ähm, ähm ein Mikrobiom ähm, wachsen lässt, das im besten Fall auch Bestandteile hat, die äh, für deine Gesundheit insgesamt sehr gut sind. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine ähm, Art, die besonders gut kurzkettige Fettsäuren aus Kohlenhydraten herstellt. Ähm, also die, diese Bakterien haben ja auch eine Aufgabe, die sind nicht einfach nur da, sondern führen auch eine Aufgabe, die sind sowas wie eine Apotheke für uns. Und ähm, stellen dann auch zum Beispiel aus der Nahrung gewisse Dinge her, die unser Körper sonst so nicht herstellen könnte. Und ähm, deswegen zum Beispiel eine Art gibt es, die kurzkettige Fettsäuren aus, aus komplexen Kohlenhydraten herstellt. Und die wird besonders gerne bei Sportlern, Läufern und Läuferinnen gefunden. Also das ist ja was Gutes, ähm, weil diese kurzkettigen Gesun ähm, Fettsäuren uns gut tun. Und fitte Menschen haben die dann vermehrt. Und ähm, deswegen ist Bewegung an sich ein, ein, ein guter Schritt, ähm, um sein Mikrobiom fit zu halten. Damit tut man auch was für sein Immunsystem. Und, äh, wir haben ja auch schon darüber geredet in einer Folge vorher, dass eben das Immunsystem durch Sport auch profitiert. Und ein Bestandteil ist da sicher auch das Mikrobiom dabei. Und ähm, der zweite wichtige Argument und, und ähm, Weg, den man gehen muss, ist eben diese Ernährung anpassen an, an das, was man so treibt. Und da sind die Stichworte vegetarisch-vegan, gute Stichworte und wichtige Stichworte, glaube ich. Das sind zwei Ernährungsformen, die... Ähm, dem Mikrobiom enorm helfen, wenn man sie richtig zusammensetzt, auch ähm, ohne Probleme eigentlich für Läuferinnen und Läufer. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über vegane Ernährung ähm, bei Läuferinnen und Läufern gemacht und haben ja auch festgestellt, es gibt mittlerweile Leistungssportler, die es machen und sagen, sie fühlen sich sehr, sehr viel besser. Ich glaube, Djokovic, der Tennisspieler, ist einer, der sich mittlerweile vegan ernährt und einige Läuferinnen. Ähm, da scheint es große Effekte zu geben. Und, ähm, da ist bestimmt auch, oder so, so sieht man es auch, eben das Mikrobiom ein, ein wichtiges, ein wichtiger Profiteur. Und umso weniger Fleisch, wenn man nicht darauf verzichten kann, verstehe ich auch, muss auch nicht sein. Aber umso weniger Fleisch man isst, ähm, umso besser. Und wenn man Fleisch isst, dann eben einfach gutes Fleisch. Einfach diesen Euro mehr investieren. Das Hackfleisch aus der Plastikverpackung für einen Euro irgendwas Bitte nicht. Lieber darauf verzichten, ich weiß, es ist eine Geldfrage auch, aber dann eben nur einmal im Monat ähm, das Bio-Steak. Einmal satt essen.
0: Das ist alles schön und in der Theorie finde ich es auch plausibel. Ähm, ich bin auch weit entfernt davon, nun ein Hardcore-Fleischesser äh, zu sein. Also das hat sich über die Jahre hinweg tatsächlich wirklich geändert. Ich finde es aber auch immer schwierig, weil, wenn man so sagt, so ja, vegane Ernährung und vegetarische Ernährung, das ist das non Ultra, wenn es zum Beispiel auch darum geht. Ähm, ich meine, wir, wir, wir ernähren uns ja als, als Menschen schon auch seit sehr, sehr vielen Jahren, auch von Fleisch ähm, und auch von, ja, von Fleisch, das vielleicht auch teilweise nicht so gut ist. Ich will jetzt nicht irgendwie oldschool daherreden und sagen, dass mein äh, nunmehr 95-jähriger Großonkel, eigentlich im Grunde genommen sich immer von denselben Sachen ernährt hat. Dazu gehört auch Blutwurst und Leberwurst abends und dazu gehört auch ein Bier und dazu gehört auch, äh, so wie er das immer sagt, ein ordentliches Roggenbrot und ein gutes Stück Butter und ähm, Feierabend. Äh, der Mann ist halt auch 95 geworden. Und ähm, manchmal denke ich so oder stelle ich so die Frage für mich selber und ich stelle sie dir jetzt auch, ist das alles so gut, was wir da so tun? Also ist das alles so gut, dass wir den nächsten Biomarkt haben, mit dem wir wahnsinnig viel Geld in den Rachen schmeißen und glauben, dass das alles total gesund ist und dass die Dattel aus Timbuktu vielleicht, ich weiß gar nicht, ob da Datteln wachsen, ist die, wirklich, <lacht> ähm, ist die wirklich gesunder als die aus dem Supermarkt? Oder ist es so, dass wir da uns auch in etwas reinschrauben, was ich gerne als Champagner- und Luxusproblem beschreibe?
1: Nein, da muss ich jetzt vehement widersprechen, auch wenn dein 95-jähriger Großonkel da ist. Schau mal, wie viele andere 95-Jährige es in dieser Kategorie gibt, die sich so ernährt haben. Nicht so viele. Es ist die Ausnahme. Es ist einfach wirklich die Ausnahme. Es gibt auch Raucher, die werden, Helmut Schmidt, weiß nicht, der wurde ja auch weit in, ich glaube weit in die 90, hat seine Mentholzigaretten und Coca-Cola getrunken. Das wird dann immer gerne als Beispiel genommen für, ja, ja, das andere brauchen wir doch gar nicht, guck mal, die werden doch auch so alt. Das sind die Ausnahmen. Die haben einfach eine genetische Ausstattung, die dazu führt und vielleicht auch einfach mal Glück gibt's auch, so auch vorkommen. Die haben wirklich eine genetische Ausstattung im Leben, ähm, die dazu führt. Ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der kugelrund ist und 90 ist, aber das ist eben nur einer. Alle anderen sind vorher gestorben mit 72, 73 und jünger. Und das ist die Regel. Deswegen ähm, ist es richtig, an solchen Stellschrauben zu arbeiten. Und ähm, sind es Planeten ohnehin, darüber müssen wir nicht reden. Es findet auch ein Umdenken über Fleisch und die Bedeutung von Fleisch mittlerweile statt in unserem Menschwerden. Es galt ja lange Fleisch als ähm, sozusagen Zündfunke für die Entwicklung unseres Gehirns. Die Proteine, die wir da bekommen haben, seien notwendig gewesen, damit diese Gehirnentwicklung vonstatten ähm, ging, die wir jetzt brauchten, um das zu werden, was wir heute sind. Da gibt es mittlerweile Forschung, die sagt, Moment mal, dafür war nicht zwingend Fleisch notwendig, das war einfach nur da und es wurde genutzt. Es hätte auch funktioniert mit pflanzlichen Proteinen. Ähm, das kann ich jetzt nur jedem, der Hardcore-Fleischesser sagt und überhaupt, wir wären keine Menschen geworden ohne Fleisch, entgegenrufen. Da gibt es mittlerweile massive Zweifel und auch gut belegte Zweifel. Also ähm, Proteine kann man auch aus pflanzlichen Quellen nutzen, um sein Gehirn ähm, aus der Steinzeit rauszuentwickeln zu dem, was wir heute sind.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Aber du bist jetzt auch nicht so hardcore, dass du sagst, Fleisch ist Teufelsberg, sondern du sagst, es ist die, immer die Frage, was für ein Fleisch ist es und wie oft ist es. Und ähm, krass ist, und das ist mir vorhin eingefallen, dass du darüber gesprochen hast, dass es um das Thema Antibiotika ging. Das fand ich ganz, ganz unheimlich, weil ich habe mal, mache ich sehr selten, aber jetzt klassisch für äh, Silvester und so weiter, habe ich Lachs kaufen wollen. Oh. Und ähm, ja, gesund und so und omega 3 fettsäuren und bla 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 bla. So. Dann gehe ich in den Supermarkt und habe im ersten Supermarkt bin ich grandios gescheitert, weil einfach nirgendwo mir äh, versichert werden konnte, dass äh, das nicht voller Antibiotika ist, also nicht aus einer Kultur stammt, dieser Lachs. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich dann endlich einen Lachs gefunden habe, der eben ein Wildlachs ist. Ähm, ohne Antibiotika. Auch noch gut gefangen. Und irgendwie so diese Parameter, die man irgendwie so erfüllen kann. Das brauchte drei, glaube ich, Supermärkte insgesamt. Und auch von den ganzen, die dort in diesem dritten Regal waren, war, gab es nur einen Wildlachs. Der natürlich überproportional teuer war. Natürlich. Ähm... Wo ich mich auch gefragt habe, so okay, why? Und das fand ich schon eine krasse Angelegenheit. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen, jetzt isst man dann wahrscheinlich weitaus weniger Lachs als, 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 als Fleisch. Ähm, wenn man sich darüber jetzt mal Gedanken machen würde, wie lange braucht man, bis man das richtige Stück Fleisch findet? Das eben nicht so behandelt ist, das wird wahrscheinlich eine ganze Zeit lang dauern, dann vergeht einem wahrscheinlich einfach auch die Lust an Fleisch.
1: Die Lust muss dir gar nicht vergehen. Es ist schon richtig, was du sagst, ich will keinem Fleisch verbieten. Es gibt Menschen, die brauchen es und die haben das Gefühl, sie brauchen es, das ist okay. Aber dann reduziert es auf ein normales, kleines Maß. Weil wir haben auch, das muss man auch sagen, wenn das immer so Steinzeit-Paleo-Diät und die haben alle, schmeißen immer das Steak auf, die, ähm, auf den Grill. Das ist Quatsch. Früher gab es auch nicht jeden Tag Steak. Also ähm, das war ein Jagderfolg vielleicht einmal im Monat und dann wurde sich satt gegessen, dann verdarb das wurde das Fleisch ja schon schlecht und dann war das nicht mehr da. Es war ja nicht so, dass man jeden Tag geschlemmt hat und das Steak ähm, gegessen hat. Das ist falsch, einfach diese Annahme. Und zu deinem Lachserlebnis, das finde ich sehr interessant, weil auch... Du sagst ja zu Recht, du hast keinen Farmlachs gekauft, weil diese Farmlachse leben in engen Gruppen und werden auch mit Antibiotika behandelt, wie verrückt. Ich glaube, Ökotest und Warentest haben das kürzlich untersucht und nicht ein einziger Farmlachs hat irgendwie einen sehr gut bekommen. Die sind alle durchgefallen, weil irgendwas immer drinnen war. Und die sind vollgepumpt mit ähm, Sachen eben, die, die ich nicht essen möchte. Und die haben auch dieses gestörte Mikrobiom. Und ähm, es ist auch da absolut richtig wieder zu sagen, äh, Fisch ist auch nicht die, die Lösung schlechthin, weil aus, eben aus diesen Antibiotika-Gründen und wenn du Wildfanglachs hast, dann ist wieder die Frage, aus welchen Gebieten kommt es, was bedeutet das für die Populationen, wie ist das überfischt, äh, kannst du ja dann auch auf fünf andere Fischsorten noch weiter ausdönen, den Lachs ist ja nur eine von vielen, die dieses Problem haben. Also das ist eine sehr komplexe Zusammenhänge und eine sehr komplexe Entscheidung, denn Dachs ähm, da auf den Teller zu haben, führt zu allerlei anderen Dingen in der Welt. Ähm, deswegen auch da bei Fisch Omega-3-Fettsäuren kannst du auch aus anderen Dingen bekommen. Dann ist da halt ähm, Leinöl, da ist auch Omega-3-Fettsäure in großen Mengen drin. Das kann man löffelweise nehmen sogar. Ähm, ja mach, mach ja, du, du schaust skeptisch, mache ich ab und zu so einen Löffel ähm, Leinöl. Das muss ja auch in einem gewissen Gleichgewicht, du musst es ja auch nicht überdosieren. Äh, ist ja auch nicht gut, wenn du von einem zu viel und von einem anderen zu wenig hast. Und ähm, auch da Vorsicht, also nicht zu viel Fisch, weil auch da die Antibiotika-Frage wieder ist. Und wenn, dann guter Fisch und dann auch verantwortungsvoller Fisch. Das ist eine ähm, wichtige, wichtige Abwägung dabei. Also am Ende läuft es dann doch wieder auf vegan oder vegetarisch hinaus, wenn du eine vernünftige Entscheidung treffen willst.
0: Ja, also ja, aber bin ich komplett bei dir und ich finde es auch schwierig. Also ich meine, es ist auch, du hast jetzt einen Punkt angesprochen, der weniger mit dem, naja, nur indirekt mit dem Mikrobiom zu tun hat, aber die Fangquoten werden Gott sei Dank, ähm, je nach Fisch, ähm, deutlich ja. reduziert. Ne? Und das ist ja jetzt auch seit 22 in dem wir uns befinden, gibt es neue Regelungen teilweise auch in den verschiedenen Ländern. Und was auch gut ist, weil streckenweise guckt ihr den Kabeljau an, ein ja. relativ äh, simpler Fisch, der aber vom Aussterben teilweise bedroht ist. Und ähm, das bedeutet einfach auch für gerade die nördlichen, nördlichen äh, Länder wie Schweden und Dänemark, ähm, da sind die Fangquoten deutlich reduziert worden. Das heißt also, da wird es schon eng wenn man denn gerne Fisch mag und sich da auch gut ernähren will und von Wildgefangenen sowieso. Also ich glaube, es ist aber auch, das ist so mein Problem immer, wenn es ums Laufen geht und wenn es um die richtige Ernährung geht. Also sobald ich da ein bisschen tiefer einsteige, wirst du wahnsinnig. Also du, du, du kannst irgendwann, glaube ich, einfach auch, das, dann, dann habe ich manchmal auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, also ich möchte nicht, ich, ich will nicht sagen aufgeben, aber manchmal denke ich so, okay, was soll ich denn jetzt irgendwie noch tun, um, um gesund zu bleiben und möglichst alt zu werden, also so dieser, da kommst du sehr schnell auch in so einen Selbstoptimierungsstrudel rein ähm, und wo ich mich dann auch frage, okay, und das macht mir teilweise auch Stress.
1: Absolut, also, das ist schlecht.
0: Wenn ich, mir, wenn ich mir dann wirklich so vornehme, so wie jetzt gehst du in den Supermarkt, jetzt kaufst du das ein, was auch wirklich gut ist und dann gehst du noch zum Bauern und machst du das noch und machst du ihn noch. So, und dann kommt schon wieder das rote X, so und blöderweise hast du dann aber auch schon wieder irgendwas in den Müll geschmissen und nicht auf den Kompost geschmissen. Toll. Also, es ist auch so manchmal auch so ein bisschen weltfremd, denke ich, also so die Grenzen sind da auch über, über also gehen ineinander über, fließend, nennt man das glaube ich auf Deutsch, ähm, ich finde es nicht so einfach. Ich finde, wenn es um das Mikrobiom geht, ist es auch so, dass, dass, dass ich glaube, es wäre schon ganz schön, vielleicht können wir das am Ende dieser Folge auch machen, den Menschen mal so ein bisschen was mit an die Hand zu geben, damit sie nicht so ganz lost sind. Ähm, äh, Gibt es so ganz konkrete Lebensmittel, von denen du sagen könntest, wenn die irgendwie im Haushalt da sind und noch Bewegungen dazu durchs Laufen, dann hat man schon mal ganz viel richtig gemacht. Also so, was sind die kraftschen Top-5-Lebensmittel?
1: Die kraftschen Top-5-Lebensmittel bei uns im Haushalt. Ähm, also ich glaube, erstmal zu dem, was du gesagt hast, dass es ähm, dieses Gefühl der Überforderung auch gibt. Das verstehe ich, aber die hat auch damit zu tun, dass wir in einem Überfluss gelebt haben. Also wir, wir sind immer maßloser geworden. Und jetzt vom Maßlosen wieder runterzukommen, ist natürlich anstrengend. Ähm, das ist auch ein... Ähm, vielleicht ist es auch übertrieben an vielen stellen ähm, kann sein aber es geht um unsere gesundheit und die sollte uns ja das eigentlich wert sein das erstmal grundsätzlich ähm, die kraftsche ernährungsweisheiten was gibt es immer bei uns im haus also es gibt immer ähm, sehr gut fürs mikrobiom sind nüsse aller art wir haben ja zentnerweise nüsse jetzt gerade Walnüsse wie verrückt äh, mandeln ähm, da aber ein bisschen vorsichtig, weil Mandeln im Anbau eben so unglaublich viel Wasser verbrauchen. Ähm, Cashewkerne haben wir, Erdnüsse, ähm, Paranüsse, ähm, alles. Das Davon ist aber
0: von den Paranüssen nur fünf am Tag.
1: Zwei, zwei morgens, zwei abends.
0: Ja, ah, okay. Dann machen wir noch
1: eins so zwischendurch vielleicht, <lacht> wegen der Radioaktivität. Das muss man den Leuten auch noch mal kurz sagen. Die Dinger sind radioaktiv, weil sie das aus der Erde aufnehmen.
0: Ich strahle äh, deshalb auch schon. Du so. strahlst
1: deshalb, und das haben wir ja schon in einer der früheren Folgen schreckhaft festgestellt. Absolut, dass absolut. wir da eine gewisse Regulierung brauchen. Das gibt zum Hause Kraft. Ähm, was gibt es noch? Es gibt ähm, Äpfel, zentnerweise alle Arten. Ähm, vom Bauern auf dem Markt. Also ja, ich gehe auf den Markt. Das ist einfach so. Ähm, es ist auch ein Biobauer und ähm, wenn ich hier ins alte Land fahre und sehe ähm, Biobauerplantage gegen ähm, konventionelle Bauernplantage, dann sehe ich zum Beispiel, dass die, im, die, 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 die konventionellen den Mittelstreifen komplett mit ähm, Insektiziden bearbeiten und da ist, wächst kein Grashalm zwischen den ähm, Bäumen, während der Biobauer da schon ein bisschen mehr hat und sich halt aber auch darum kümmern muss der muss es dann mähen verstehe ich aber man ahnt dann auch was mit den äpfeln passiert und was ja. auf den Äpfeln noch drauf ist das ist also im hause wir haben viel rotkraut sauerkraut also solche sachen auch kimchi stinkt zwar barbarisch und man muss so seine sorte finden die zu einem passt das haben wir extrem viel zu hause was wir gar nicht zu hause haben ist zucker und ich trinke meinen espresso sogar mittlerweile ohne zucker ähm, das ist eine umstellung gewesen aber man gewöhnt sich dran wir hatten ja über geschmack auch mal geredet wie der sich verändert hat das kann man das kriegt man hin und was haben wir noch da äh, das waren jetzt vier sachen ich muss noch was fünftes sagen ähm, gemüse aller art also wir haben und die vielfalt macht es da auch man soll nicht immer wieder zucchini essen man soll auch mal rote beete essen und ähm, abwechslung so viel abwechslung wie möglich und wir haben das ist meins was ich gerne esse ähm, Joghurt, Naturjoghurt, einfach diesen bitteren, sauren Joghurt, Vollfett, der kommt auf alles bei uns.
0: Vielleicht eins noch zum Thema Kimchi. Kimchi, Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz, ganz geniales Zeug. Also ja. ist natürlich, ähm, vielleicht die nicht kennen und ich glaube, es gibt nicht die Kimchi nicht kennen. Es ist Koreas Nationalgericht und ähm, es ist, ja, es, es gibt in Korea keine Mahlzeit und zwar egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen ohne Kimchi. Das ist ähm, teilweise eine ganz krasse Geschichte, wer jemals nach Korea fliegt, der wird feststellen, dass eben schon morgens gleich zum Frühstück Kimchi und Reis gegessen wird. Und das ist deshalb hart, weil je nach Gar je nach Gargrad, weil das, äh, das fermentiert ja, mhm. das heißt also man, der junge Kimchi, der meistens so aus Basis immer Chinakohl, kohl Rettich, Frühlingszwiebeln, Gurken und ähm, dann wird das fermentiert und das heißt, es wird angesetzt und ähm, auch vor allen Dingen mit wahnsinnig viel Chili-Pulver und Fischsoße. Ähm, Gibt es verschiedene Rezepturen, aber ähm, das ist schon auch, das muss man je nachdem, wenn so ein Kimchi dann mal drei Wochen lang gegart ist und du isst den dann mit Reis zum Frühstück, das muss man schon auch mögen. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie viel Knoblauch und Ingwer da mit drin ist, wenn Knoblauch drin ist, dann ist das äh, eine ganz schön harte Angelegenheit und ich habe auch lange gesucht, bis ich jemanden gefunden hatte, der den selber macht. Denn äh, wenn ich selber mache, das, das dauert mir einfach viel, viel, viel zu lange. Das ist echt richtig aufwendig. Koreaner haben das in Tontöpfen im Winter draußen gelagert, in die Erde eingegraben und dann so garen lassen und auch teilweise dann, wenn er gefroren war, mit reingenommen und äh, mit dann langsam auftauen lassen und dann von da aus weiter garen lassen und es gibt auch sogenannte Kimchi-Kühlschränke übrigens. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gibt extra für Kimchi, gibt es haben die Koreaner extra Kimchi-Kühlschränke, sodass du dann okay. einfach auch den Gargrad bestimmen kannst. Ähm, also das ist tatsächlich eine, eine Kunst, aber, und jetzt kommt es, es ist tatsächlich eine unfassbar gesunde Angelegenheit, ähm, bestehen die eben einfach auch durch den durch den Kohl das, das fermentieren, durch das Probiotische, durch die Milchsäure, die erzeugt wird, plus der, der Chili, der ja angeblich, das könntest du uns noch sagen, vielleicht einfach auch, ähm, sagt man zumindest zum Abnehmen gar nicht so schlecht ist scharfes Essen.
1: Ja, das sagt man, aber das ist... Ähm,
0: Stimmt nicht? Mythos?
1: Ja, das soll das, Akt das Aktivieren de des braunen Fettes und solche Sachen, also Wärme und äh, alles, dieses soll mehr verbrennen. Ich befürchte, das ist am Ende so minimal, dass man, da musst du schon sehr viel Chili essen, um ähm, wirklich abzunehmen. Und wenn du sehr viel Chili isst, dann nimmst du nicht wirklich ab, weil du isst Chili ja nicht pur, sondern irgendwas dazu. Also nein, ähm, schadet sich ja nicht, aber ähm, ob es wirklich was bringt, ist nein, würde ich jetzt, mein Votum ist dagegen. Aber oh. Kimchi unterstütze ich total. Kimchi ist super, das lebt. Also das ist das ähm, auch wieder ein bisschen unheimlich, aber es lebt und das ist das Wichtige daran was uns ähm, eben gut tut. Alles, weißt du, was lebt, alles, was so ein bisschen lebendig ist. Also deswegen auch der Vollfettjoghurt, da leben auch noch Tierchen drin. Und ähm, ist eben Choreana,
0: nicht so gut. Koreaner essen auch teilweise lebendige Tintenfische.
1: Das ist jetzt was anderes. Tintenfische haben eine Seele, das würde ich jetzt nicht machen.
0: Das würdest du nicht machen. Nein. Tintenfische haben eine Seele. Ja, jedes ja. Lebewesen. Würde ich mal so
1: Die haben es aber jetzt nachweislich ähm, vom, ja. vom Gesetz äh, bekommen. Ich glaube, in Großbritannien. Irgendein Land hat ihnen anerkannt, dass sie eine Seele haben. Oh. Ja.
0: Okay. Sage aber noch mal ganz kurz, warum lebt Kimchi durch die Milchsäurebakterien? Oder wodurch lebt es? Weißt du ja, was? durch die
1: Milch. Genau, das sind ja. alle, alle Art von Bakterien. Alles, Das ist einfach das Fermentieren. Alles, was fermentiert und über lange Zeit fermentiert. Und Kimchi, ja, weiß ich gar nicht wie lange, aber schon, schon recht lange, ähm, ähm, ist... Ähm, ist lebendig und deswegen wichtig und ähm, das ist nicht zu Unrecht auf der Liste der UNESCO für ähm, Kulturerbe, das ist ein wichtiges Zeug.
0: Ein wichtiges Zeug und ich kannte es bis vor einigen Jahren überhaupt gar nicht und äh, so langsam setzt es sich hier durch, aber man gibt so viele Rezepte. Also, man, es, also es einmal selber zu machen ist übrigens eine lustige Angelegenheit, mhm. aber es dauert wirklich sehr, sehr lange.
1: Es das kann auch schief gehen am Anfang. Also viele klagen, dass es dann doch geschimmelt hat und nicht fermentiert hat.
0: Ja? Es, oh, okay. Ja,
1: irgendwie, das scheint aber auch mit den Temperaturen dann zusammenzuhängen, wie man da genau arbeitet. Bei uns um die Ecke macht ein Kimchi-Laden demnächst auf. Da bin ich gespannt,
0: wie, oh. Oh. wie das funktioniert. Nicht ein schlecht. Kim,
1: ein Kimchi-Schnellrestaurant. Passt irgendwie nicht zusammen, aber...
0: Ähm, <lacht> hey, das passt überhaupt nicht zusammen.
1: Ich bin gespannt. Aber. Ich werde berichten.
0: Bin sehr gespannt, was du berichtest über das Kimchi-Restaurant bei dir um die Ecke. Danke für viele neue Gedanken zum Thema Mikrobiom. Und ähm, ich werde mal versuchen, den nächsten Kimchi-Topf zu finden.
1: Und den kleinen Bakterien davon zu laufen. Richtig. <lacht> In diesem Sinne viel Spaß.
0: Danke, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleiss.